0: Rozpoczynamy dzisiaj lekturę nowej księgi biblijnej. Poprośmy więc na samym początku Boga o Jego błogosławieństwo dla naszych radiowych rozważań. Ojcze niebieski, dziękujemy Ci za możliwość studiowania Twojej księgi. Prosimy, Panie, błogosław nas, kiedy będziemy rozważać treść listu apostolskiego. Naucz nas tego, co jest potrzebne dla naszego duchowego rozwoju. Panie, uzdolnij nas do zrozumienia i przyjęcia Twojego Słowa. Prosimy w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Pierwszy list Piotra został napisany przez apostoła Jezusa Chrystusa, Szymona Piotra. Wiele wskazuje na to, że Piotr napisał ten list w czasie pierwszej fali prześladowań chrześcijan przez Nerona pomiędzy 64. a 67. rokiem naszej ery. List ten powstał więc w końcowym okresie życia apostoła, najprawdopodobniej na krótko przed jego męczeńską śmiercią. Pierwszy list Piotra należy do grupy zwanych listów powszechnych, adresowanych do całego kościoła chrześcijańskiego. W szczególności jest jednak skierowany do chrześcijan zamieszkujących rzymskie prowincje Azji Mniejszej, chrześcijan objętych falą prześladowań zapoczątkowanych przez Nerona w stolicy imperium Rzymie. Piotr pragnie wesprzeć wiernych cierpiących z powodu prześladowań. Stąd jego list ma charakter duszpasterski, jest pełen pociechy, zachęty do wytrwania w podstępowaniu godnym wyznawców Jezusa Chrystusa. Piotr kieruje wzrok cierpiących chrześcijan na powtórne przyjście Chrystusa. Podkreśla, że życie chrześcijanina jest trwaniem w wierze i w nadziei związanej z wypełnieniem się wszystkiego, co zapowiedział ukrzyżowany i zmartwychwstały Pan, Syn Boży, Zbawiciel. Piotr, apostoł, pisze w swoim liście o wielu ważnych prawdach wiary chrześcijańskiej. Porusza tak fundamentalne tematy jak wybranie, zbawienie i uświęcenie. Pisze o cudownym dziele Boga Ojca i Jego Syna. Pisze o zbawczej mocy krwi Jezusa Chrystusa. Piotr pisze o cierpliwości i o wytrwałości o wierze i o nadziei. Czytając list Piotra możemy dostrzec, jak wielką przemianę przeszedł ten człowiek jako uczeń Jezusa Chrystusa. Kiedyś był chwiejny, impulsywny, niestały. Pan zapowiedział Szymonie, z Ciebie skałę, Petros. I teraz widzimy, Jak wypełnia się ta zapowiedź Jezusa? Jest rzeczą niezwykle interesującą, że człowiek, który został przez Chrystusa nazwany skałą, w swoim liście nazywa wierzących żywymi kamieniami. Pisze, wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo. Jednocześnie Piotr podkreśla, że prawdziwą skałą, kamieniem węgielnym, prawdziwym żywym kamieniem, na którym spoczywa Kościół, jest Jezus Chrystus. Piotr pisze, przystąpcie do Niego, do kamienia żywego, przez ludzi w prawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. I dalej apostoł cytuje słowa proroka Izajasza, Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny. A kto wierzy w Niego, na pewno nie zostanie zawiedziony. Chrystus jest więc skałą, na której zbudowany jest Kościół. Kto w Niego wierzy, kto Mu ufa, nie zawiedzie się. Chrystus jest podstawą, treścią i gwarancją chrześcijańskiej nadziei zastanówmy się jakie jest główne przesłanie listu apostoła Piotra Piotr pisze przede wszystkim o nadziei o tym, że mimo cierpienia mimo trudów i doświadczeń można i trzeba wytrwać, gdyż nadzieja złożona w Chrystusie w tym, który zbawia i który powtórnie nadchodzi jest nadzieją niezachwianą Niezawodną, pewną. Piotra nazywa się często apostołem nadziei, tak jak Pawła apostołem wiary lub apostołem narodów, a Jana apostołem miłości. Piotr to apostoł nadziei. Pisze o nadziei w sposób bardzo osobisty. Mówi przecież z własnego doświadczenia. Pisze jako współuczestnik cierpień wczesnego chrześcijaństwa. Ton jego listu jest bardzo ciepły, tkliwy. Piotr pisze jako pokorny, skromny, kochający pasterz. Jego list nazwano najbardziej wzruszającym utworem okresu prześladowań. Do dzisiaj pierwszy list Piotra jest jednym z najbardziej lubianych i najczęściej czytanych i cytowanych listów apostolskich. Stale bowiem ujmująco przemawia do ludzkiego serca i umacnia nadzieję pokładaną w Chrystusie. Temat pierwszego listu Piotra możemy najkrócej sformułować następująco. Nadzieja pośród cierpienia. Słowo cierpienie pojawia się w liście 16 razy i zawsze jest powiązane ze słowem nadzieja. List możemy podzielić na następujące podtematy. Cierpienie i poczucie bezpieczeństwa, cierpienie i świadectwo pism, cierpienie wierzącego i cierpienie Chrystusa, cierpienie i drugie przyjście Chrystusa. Jak widzimy, list porusza wiele ważnych, najbardziej istotnych tematów z zakresu doktryny, jak i praktyki Kościoła Jezusa Chrystusa. Uderzające jest podobieństwo głównych pojęć teologicznych pierwszego listu Piotra i kazań Piotra zapisanych w Księdze Dziejów Apostolskich. Jest to jeden z ważnych dowodów na Piotrowe autorstwo listu i na to, że list ten został napisany bardzo wcześnie. Są tu podstawowe treści, które Kościół zwiastował w początkowym okresie swoich dziejów. Podstawowe pojęcia skazań wczesnego Kościoła całkowicie pokrywają się z myślami zawartymi w pierwszym liście Piotra. Prawdy te możemy ująć w pięciu głównych punktach. Po pierwsze, nadszedł czas mesjański, czas wypełniania się proroctw. Jest to ostatnie słowo Boga. Został zainaugurowany nowy porządek, I dlatego wybrani są zachęcani do przyłączenia się do nowej społeczności, do nowej wspólnoty wierzących. Po drugie, nowy wiek rozpoczął się życiem, śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa. Jest bezpośrednim wypełnieniem się proroctw Starego Testamentu i dlatego są one zgodne z określonym planem Bożym są wypełnieniem zbawczych planów Boga. Po trzecie, z racji swego zmartwychwstania Jezus Chrystus został wywyższony i zasiadł po prawicy Bożej jest mesjańskim przywódcą Nowego Izraela. Po czwarte, mesjańskie wydarzenia osiągną swój kulminacyjny punkt w chwalebnym powrocie Chrystusa jako sędziego nad żywymi i umarłymi. I punkt piąty. Wszystkie te fakty są podstawą do wołania o pokutę, o przyjęcie przebaczenia, daru zbawienia, daru Ducha Świętego i obietnicy życia wiecznego. Te stwierdzenia są pięcioma głównymi punktami programu wczesnych kazań chrześcijańskich. Świadczą o tym zapisy kazań Piotra w początkowych rozdziałach dziejów apostolskich w pierwszych dniach istnienia Kościoła, zaraz po zesłaniu Ducha Świętego, gdy Kościół się narodził. Te myśli dominują również w pierwszym liście Piotra. Podobieństwo jest tak uderzające, tak bliskie, że niemal bez cienia wątpliwości w obydwu księgach, a więc w Księdze Dziejów Apostolskich i w pierwszym liście Piotra zauważamy, Tę samą myśl, ten sam umysł. Jest to ważny dowód na to, że właśnie Szymon Piotr, jeden z apostołów Jezusa, jest autorem listu, który znalazł się w kanonie Nowego Testamentu. A jednak są naukowcy, którzy kwestionują apostolskie autorstwo pierwszego listu Piotra. Stawiają jeden zasadniczy problem. Wspaniały język tego listu. Wydaje się to niemożliwe, by był on dziełem galilejskiego rybaka, człowieka prostego, niewykształconego. Znawcy Nowego Testamentu zachwycają się greckimi sformułowaniami tego listu. Jeden z nich pisze List bez wątpienia jest dziełem człowieka dobrze obeznanego z piórem. Człowieka, który umie stosować zwroty retoryczne, nawet Bardzo wyszukane słownictwo. Musiał być to stylista o nieprzeciętnych zdolnościach. Pisze piękną Greką, o wiele równiejszą i bardziej literacką od tej, którą posługiwał się wysoko wykształcony Paweł. Język pierwszego listu Piotra jest bardzo wysoko oceniany przez znawców Greki. Trudno albo wprost nie da się wyobrazić sobie, żeby Piotr używał takiego języka. W samym liście znajdujemy rozwiązanie tego problemu. W końcowym fragmencie listu Piotr pisze Napisałem do Was krótko przez Sylwana. Przez Sylwana. Jest to niezwykłe wyrażenie. W oryginalnym języku greckim oznacza ono, że list ten pomagał pisać Sylwan. Sylwan nie był jedynie sekretarzem Piotra. Najpierw zastanówmy się, co wiemy o Sylwanie, o człowieku, który pomógł Piotrowi napisać ten list. Według wszelkiego prawdopodobieństwa jest to ta sama postać, co Sylas z dziejów apostolskich i Sylwan z listów apostoła Pawła. Po zestawieniu ze sobą wszystkich informacji, które znajdujemy w różnych częściach Nowego Testamentu, dochodzimy do wniosku, że Sylas, inaczej Sylwan, nie był zwykłą, przeciętną osobą, że był bardzo ważną, wiodącą postacią w życiu wczesnego kościoła. Czytamy, że był on prorokiem. Ta informacja jest zapisana w Księdze Dziejów Apostolskich w rozdziale piętnastym. Czytamy też, że zajmował wśród braci przodujące stanowisko. W czasie narady jerozolimskiej był jednym z dwóch wybranych do przekazania postanowień rady kościołowi w Antiochii. Apostoł Paweł wybrał go na towarzysza drugiej podróży misyjnej i razem byli w Filipi i w Koryncie. Paweł przyłączył go do swoich pozdrowień w pierwszym i drugim liście do Tesaloniczan. Sylwan był obywatelem rzymskim. Czytamy w Dziejach Apostolskich w rozdziale 16. A więc Sylwan, inaczej Sylas, to wybitna postać wczesnego kościoła. Był nie tyle pomocnikiem, co towarzyszem pracy apostoła Pawła. Jako rzymski obywatel mógł mieć przynajmniej możliwości posiadania wykształcenia i znajomości kultury, co zawsze było niedostępne dla Piotra. A teraz spójrzmy na ten problem z drugiej strony. Kiedy misjonarz posługuje się językiem ludzi, wśród których pracuje, ale nie jest w stanie poprawnie posługiwać się tym językiem, stojąc przed koniecznością napisania swego poselstwa, zazwyczaj korzysta z dwóch możliwości. Może napisać swoje poselstwo sam, w miarę możliwości poprawnie, a następnie poprosić zaufanego przyjaciela, któremu język pisma jest bardzo bliski, bo jest jego macierzystym językiem i poprosić, by poprawił błędy i styl napisanego tekstu. Jeżeli przyjaciel ten jest bardzo bliskim jemu człowiekiem, to może nawet powierzyć mu całkowicie samodzielne napisanie zwiastowanego poselstwa. Możemy wyobrazić sobie, że właśnie mniej więcej taką rolę odegrał Sylwan w napisaniu pierwszego listu Piotra. Mógł on poprawić błędy i styl języka Pisma Piotra, nie tak biegle posługującego się greką, albo mógł on samodzielnie napisać to, co Piotr zwiastował, co głosił w czasie swoich kazań. Po sprawdzeniu i zatwierdzeniu tekstu przez apostoła Na końcu Piotr dodał kilka słów od siebie. Myśl listu należy do Piotra, ale styl pochodzi od Sylwana. To wyjaśnia, dlaczego list Piotra jest napisany tak piękną greką. Współpraca Piotra i Sylwana może być dla nas i dzisiaj zachęcającym przykładem uzupełniania się w pracy na polu misyjnym. Podkreślmy jeszcze jedno. Apostoł Piotr napisał swój list w okresie nasilających się prześladowań. Pojawia się pytanie, dlaczego zaczęto prześladować chrześcijan, skoro wcześniej, jak czytamy wielokrotnie w dziejach apostolskich, rzymskie prawo chroniło ich? Otóż przez jakiś czas Rzymianie po prostu uważali chrześcijan za żydowską sektę, za odłam judaizmu. I dlatego nie stawiali chrześcijanom żadnych przeszkód. Zmiany nastąpiły w okresie panowania Nerona. Znamy niemal każdy szczegół tych wydarzeń. W dniu 19 lipca 64 roku naszej ery wybuchł wielki pożar Rzymu. Miastu posiadającemu wysokie drewniane domy i wąskie ulice groziła całkowita zagłada. Pożar szalał przez trzy dni i trzy noce. Został powstrzymany, a następnie wybuchł ze zdwojoną gwałtownością. Nie mając wątpliwości, kto jest sprawcą tej tragedii, ludność Rzymu oskarżała Cezara. Neron posiadał pasję budowania i dlatego uważano powszechnie, że poczynił odpowiednie kroki, by zbudować nowe miasto okoliczności, w jakich doszło do spalenia dużej części Rzymu, znamy także z powieści Quavadis Henryka Sienkiewicza. Jednak wina Nerona zostanie na zawsze nieudowodniona. Tajemnicą pozostanie odpowiedzialność Nerona za pożar Rzymu. Wiadomo jedynie, że zwierzy myceńskiej obserwował szerzące się nieszczęście i mówił o pięknie i uroku płomieni. Mówiło się jednak wtedy, a potem już szczególnie mocno i głośno, otwarcie o tym, że przeszkadzano tym, którzy gasili pożar, że widziano ludzi, którzy rozrzucali płonące żagwie na coraz to nowe domy. Ludzi ogarnęło przerażenie. Starożytne, piękne budowle I dostojne świątynie, a także domy mieszkalne, przestały istnieć. Dramatycznie powiększyła się liczba bezdomnych. Mówiono o beznadziejnym braterstwie nędzy. Oburzenie wśród ludu było ogromne. Neron musiał odwrócić od siebie podejrzenia. Poszukać kozła ofiarnego. Zostali nim chrześcijanie. Historyk rzymski, tacyt, tak o tym pisze. Żadne ludzkie przedsięwzięcie w postaci cesarskich darów czy usiłowań przebłagania bogów nie było w stanie usunąć przekonania, że Neron jest sprawcą pożaru. I dlatego, w nadziei uśmierzenia niepokojów, fałszywie obarczył on odpowiedzialnością za to ludzi, których tłum nazywał chrześcijanami i którzy byli podejrzani o dokonywanie ohydnych czynów. Założyciel tej sekty, nazywany Chrystusem, został skazany na śmierć przez poncjusza Piłata za panowania Tyberiusza. Ten niebezpieczny zabobon został na jakiś czas stłumiony, a potem znów zaczął się szerzyć. I to nie tylko w Judei, ojczystym kraju tej plagi, ale również w Rzymie. Tacyt wyraźnie pisze, iż chrześcijanie nie byli winni spalenia Rzymu. To Neron uczynił ich kozłami ofiarnymi za swoją zbrodnię. W takich to okolicznościach rozpętano pierwsze w historii okrutne prześladowania chrześcijan. Ze stolicy Imperium Rzymu przeniosły się one do prowincji w Azji Mniejszej. I właśnie wtedy Piotr wysłał cierpiącym braciom swój list. List pełen ciepła, otuchy i nadziei.